I mean, they're going to set up drive through testing sites for coronavirus. You can drive through like you're getting a Big Mac. Where, where, where can drive through? Where? Trump said it. It's going to be in the ah, U.S. Korean people do that, drive through. La familia de Ling vive en Estados Unidos y ella trata de hablar con ellos casi todos los días. Aquí podéis oír cómo su hija le dice que van a empezar a preparar puestos en los que puedes ir con tu coche, aparcar y recibir un test como si estuvieses comprando un Big Mac. Ling hace cuatro meses que se fue a China para pasar una temporada cuidando de su madre y los dos últimos meses los ha tenido que pasar metida en su pequeña habitación, en Putien una ciudad al sureste del país en la que ha convivido con su madre y su hijo menor sin salir. Literalmente. En esos dos meses no ha salido ningún día. La comida era distribuida a domicilio, un repartidor llegaba, tocaba la puerta y se iba. A los pocos minutos uno de ellos abría la puerta, normalmente el más joven de todos, y desinfectaban todo antes de recoger los paquetes. El gobierno chino anunció esta semana que ya no se registran casos de contagios a nivel local, y desde hace unas semanas, Ling está más preocupada por la salud de sus familiares en Estados Unidos que por la de los que están en China. En Estados Unidos, la pandemia está surgiendo poco a poco, y las medidas para controlarlo han sido escasas, si no nulas. Ling, mejor que nadie, sabe de primera mano lo que es vivir con miedo, lo que es ver morir a gente a tu alrededor, y los sacrificios que va a suponer este virus para la sociedad. En tiempos de confinamiento en Occidente es necesario saber dónde y cómo comenzó todo. President Xi Jinping is vowing victory over the coronavirus in China and said that the outbreak of the coronavirus is extraordinary. El estado de alarma durante los en este episodio del teléfono rojo vamos a echar una mirada al pasado para comprender cuál puede ser nuestro futuro. Macarena Vidal y Pablo M. Díez son corresponsales en Asia del diario El País y de ABC. El mensaje que le llegó a la población, que se le dio a la población, era que, que nada, que todo el mundo siguiera adelante con sus vidas, que no había constancia de que se contagiara entre personas y que todo el mundo siguiera adelante. Yo recuerdo que una de mis primeras crónicas eh, decía que que un nuevo eh, coronavirus en China despertaba los temores a, a que se repitiera el SARS, pensando que eso era lo peor que nos podía ocurrir en ese momento, algo parecido al SARS, que se cobró 800 vidas y contagió a unas 8.000 personas entre 2002 y 2003. Ha sido realmente duro vivirlo aquí en China, hemos, uh, hemos vivido momentos eh, realmente angustiosos. El confinamiento de los ciudadanos chinos, cuando, cuando ocurrió? Ocurrió pocos días después. El día 20 fue el día que se admitió que había transmisión entre seres humanos. Y el el día, día 23 23. de enero es cuando se cierra por completo la ciudad de Wuhan, se establece esta cuarentena que luego se aplica al resto de la provincia de Hubei. Eh, hay que recordar que las circunstancias eran un, poco, eran un poco distintas a las que está viviendo Europa ahora, ¿no? Allí era el comienzo de sus navidades, eh, el año nuevo chino, con lo cual ya todo de por sí estaba cerrado por, por, la, por estas fiestas y además mucha, mucha gente en casa y además eh, mucha gente en sus eh, pueblos. Las ciudades grandes como Pekín, Shanghai o Cantón eh, se habían quedado muy vacías 
por eh, esto, porque todo el mundo se había ido a, a, a con sus familias. ¿no? Con lo cual eso hizo más fácil la, la aplicación de estas medidas. Da la sensación de que en estas situaciones eh, ser un régimen autoritario tiene algunas ventajas. Eh, ser un régimen autoritario, bueno, pues eh, te permite acelerar más la toma de decisiones porque no tiene que aprobarlas un parlamento. Precisamente por ser un régimen autoritario pudo movilizar a 40.000 médicos que fueron como si fuera una guerra a luchar contra el coronavirus. Pero por otro lado perjudica también eh, la transparencia y la comunicación. Como la gente no tiene que, vamos, los, los líderes no tienen que rendir cuentas a, a la población, sino a, a, a sus jefes, eh, pues eh, se tiende esto a, a ocultar las, las cosas, la, la seriedad de la, de la situación, hasta que no queda más, más remedio. ¿Qué es lo que te alarmó a ti eh, cuando tú te enteraste de, de este caso de coronavirus? Lo que hizo activar la alarma y lo que hizo saltar pues, eh, todas las alertas fue ese, ese cierre de la ciudad de, de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, el día 23 de enero y sobre todo en las situaciones tan dramáticas como me pilló a mí, a punto de volar hacia allí y cuando fue un shock en toda, en toda China que cerraban la ciudad de, de Wuhan y luego toda la provincia de Hubei. Ese fue el día que la normalidad saltó por los aires. Da la sensación de que desde Europa, desde Occidente, hemos mirado a China con un poco de desdén, eh, pensando que esto no nos podía pasar en los países desarrollados, como si China no fuese un país desarrollado. Desde Europa o desde América, eh, Asia todavía sigue siendo un sitio que está muy lejos. Entonces, bueno, daba la sensación de eso de que pasa en, en otro mundo y hasta que llegue aquí... Uf, eh, ha habido varios precedentes. En 2003, cuando el SARS eh, fue, aunque sí que hubo algunos eh, focos en Canadá o fuera, fuera de Asia, pero no fue una cosa tremenda. O sea, el, el, la mayor parte de, de, de las víctimas se dieron en, en China, Hong Kong y otros países asiáticos. ¿no? Con lo cual, eso también parece que ha perjudicado en el sentido de que la gente dice, bueno, si es que siempre dicen eh, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y no, y, y, y no llega el lobo hasta que ha llegado. Después de tres semanas de lucha total y de parálisis absoluta en China es cuando se empiezan a notar los resultados y los casos diarios van descendiendo. Nosotros aún no hemos conseguido doblar la curva, eh, los casos siguen aumentando cada día. ¿Qué es lo que puede venir después basándonos en la experiencia china? Eh, ¿Cómo fueron los días después a conseguir eh, reducir los casos de coronavirus? Igual desde Europa o desde América se tiene la impresión de que fue todo un, un, un ejercicio de, de disciplina en el que bueno, pues eh, le dijeron a la gente encerraros en casa y se encerraron y, y todo fue perfecto. ¿no? 
no, no parece que haya sido así. Esto, por supuesto, también ha provocado auténticas barbaridades, como encerrar a las personas en un edificio donde había, donde había casos o había algún caso. Poniendo carteles de aquí hay alguien de Wuhan, no se acerquen. No te creas que, que poner en marcha una cuarentena así ha sido fácil aquí tampoco. Y, pero bueno, ya una vez que se tomó en serio, digamos, eh, ha sido relativamente rápido. Empezó a esto a bajar, pues eh, que estuviera claro que ya bajaba a principios de, de este mes. Y desde entonces, hoy estamos eh, a día 20 y ya ves que no ayer fue el primer día que no hubo ningún contagio que todos los casos serán importados. Así que eso demuestra que una vez que te lo tomas en serio y la gente se encierra en casa, pues eh, se pasa mal, pero eh, ¿qué es mejor? ¿Pasarlo mal tres, cuatro, cinco, seis semanas o no volverlo a pasar nunca? Después de que todo esto acabe y todo vuelva a la normalidad, eh, esperemos, eh, ¿tú crees que a lo mejor se le van a pedir responsabilidades o se le va a cuestionar al gobierno chino la forma en la que lidió con esta crisis? Esa es una buena pregunta. Aquí el problema es que no hay muchos eh, mecanismos para pedir responsabilidades. Eh, en ese sentido, no. Otra cosa es el descontento que se puede hacer eh, llegar eh, por otras vías, eh, como pasó en el caso de la muerte del médico Li Wenliang, que de repente todo el país se echó a las redes sociales para protestar y expresar su dolor. ¿no? Eh, ¿Qué pasó entonces? Pues que el gobierno chino se alarmó bastante viendo la, la, las dimensiones que había cobrado aquello y entonces, eh, desde entonces de, ha desarrollado una campaña de propaganda con bastante éxito en la que está por un lado hace, intentando que se, se, se deje de asociar a China como el lugar donde... Donde comenzó, donde comenzó la epidemia. As you know, China tried to say that it was caused by American soldiers. Por eso China ya está intentando cambiar esa retórica y también está empezando a utilizar esta diplomacia médica, enviando ayuda, ayuda médica y, y material de protección para los sanitarios a países como Italia o España. Con lo cual es un eh, lavado de imagen que vamos a ver si les da resultado. Pero yo creo que, le, que, que está teniendo bastante éxito, sí. O sea, ¿tú crees que el gobierno chino ha, ha mentido en el número de, de fallecidos? Yo personalmente creo que todos los gobiernos van, van a mentir en este... En esta, en esta pandemia, porque por supuesto esta pandemia como todas las catástrofes, lo que están haciendo es desnudar a los países y también desnudar a las personas. Aquí se, está, se vieron las carencias sanitarias que también están sufriendo los países democráticos en Occidente y también las carencias del régimen porque se silenció a, a los médicos que empezaron a alertar de la pandemia a finales de, de diciembre. Eh, además, eh, todo esto afectó también a, 
a la economía china, como lo va a hacer a, a nivel mundial. ¿Cuáles fueron los sectores que se, que se vieron más afectados por todo esto? Todos, porque la, la economía es que se paralizó. Todos los indicadores que, que han ido saliendo son desoladores. Las ventas al por menor han caído un 20%, la producción industrial un 13%, los servicios eh, igual. Eh, no, hay, no hay un sector que digas, pues este se salva. Quizá un poco las, las ventas electrónicas que han sido los que los que han ido suministrando las, las cosas porque la gente no podía salir a la calle. ¿no? ¿Cómo fue la vida en Pekín durante ese periodo de confinamiento? Aquí en Pekín eh, fueron unos días de mucho frío, unos días muy grises y además con una contaminación que todavía no tenemos claro de dónde venía. Con lo cual era, eso por un lado te, te daba todavía más sensación de que esto era el fin del mundo pero por otro, bueno, pues eso no, no estabas diciendo, jo, es que necesito salir a la calle, quiero el sol, quiero salir a hacer ejercicio. No, porque es que fuera era peor todavía. Desde Shanghai recuerdo que hubo una semana que estuvo lloviendo toda la semana, no había nadie en la calle, era una ciudad fantasma y parecía más bien el escenario de una película apocalíptica y por supuesto, pues eh, totalmente deprimente y que te, que te minaba el ánimo. Tú no te podías mover exactamente por donde quisieras, se han cerrado muchas calles, eh, muchas urbanizaciones, aquí se viven urbanizaciones, eh, no hemos dejado de poder traer a invitados a casa o de poder ir a, a casa de amigos, ¿no? eh, lo cual eh, pues fue bastante incómodo durante los eh, peores días. Del, del encierro porque decías es que jo, es que estoy o sea, no puedo ni ir a, a, a ver a mis amigos a, a charlar con ellos ¿no? Eh, no es que no pueda ir a un bar y tal, es que no puedo ni ir a su casa la sensación de soledad pues eh, fue tremenda durante esa temporada ¿cuál era el papel de los escuadrones vecinales? Eh, los comités vecinales son eh, el, el nivel más bajo de, de gobierno local. Son como la representación de tu ayuntamiento dentro de tu comunidad de vecinos. Eh, tienen un papel, normalmente, pues se encargan de, de resolver las disputas entre vecinos, pues de, de decir, es que usted está aparcando donde no debe, o es que usted hace mucho ruido por, por la mañana haciendo la reforma de su casa, este tipo de cosas. Eh, y ahora les han encargado eh, que, se, que, que vigilen precisamente esto, que la gente cumple sus eh, cuarentenas, que, se, que la gente no entra en las urbanizaciones que no debe. Eh, han, eh, y, y, y la verdad es que el sistema se ha revelado muy eficaz, porque es que es gente que vive en tu... En tu urbanización, en tu zona, te conoces, sabe quién eres y entonces es, es muy difícil eh, que se les pase algo desapercibido. ¿Y cómo era el tuyo? ¿Eran muy estrictos? ¿Se mantenía a toda la gente a raya? El mío en particular, ni especialmente estrictos, eh, ni tampoco muy laxos. Ellos, bueno, han estado correctos, están ahí en la, en la entrada de la urbanización, ya te digo, eh, vigilando 
todo y en cuanto intentas entrar con esa te, te, te piden che, dale el, el, la, la tarjeta no yo chema y, y entonces nada se la enseñas y ya si la tienes pues eh, muy correctos no, en mi caso por lo menos no no se han metido mucho conmigo ahora mmm, les han dado además a ellos el poder de vigilar la vigila, eh, las cuarentenas de la gente que venga del extranjero eh, si cumplen alguno de los requisitos ¿no? que ya sabes que las cuarentenas ahora hay que pasarlas en hoteles pero si eres eh, muy mayor o muy joven o tienes eh, patologías las puedes pasar en casa y son ellos los que se encargan de, de comprobarlo Y ahora, ¿cómo, cómo está todo? Eh, ¿Se sigue teniendo un poco de como miedo a hacer ese tipo de cosas? o a, ¿Se ha normalizado un poco más la vida? Sí, no, hemos, eh, no, no vemos la luz al final del túnel, pero, pero sí que el túnel está un poquito más iluminado. ¿no? Eh, ya eh, Ayer, por ejemplo, eh, tenía la ventana abierta y, y me paré un momento y digo, anda, pero si es que se oyen voces en la calle. Es que durante muchas semanas no se oía nada. Entonces ahora ya sí, ahora ya te asomas a la ventana y ves gente que, que pasa por la calle, eh, pasan coches, eh, ya han abierto bastantes más eh, tiendas, a lo mejor no durante tantas horas como, como antes, pero bueno, unas, unas eh, horas... Eh, algún restaurante más también empieza a abrir, eh, ya otros eh, sitios culturales y museos, eh, parques que también estuvieron cerrados, los parques ya están abiertos, eh, eh, he leído, todavía no, no he ido, ahora iré estos días supongo, pero el Palacio de Verano eh, que también a, acaba de abrir, así que poco a poco empieza esto a volver a la vida. Y además es que está empezando ya la primavera, ya los árboles empiezan a tener sus hojas verdes, los días son más largos, con lo cual tienes una impresión de renacimiento eh, pues que muy positiva, que da mucha energía. ¿Cómo va a afectar esta pandemia a la sociedad china? ¿Cuál es el futuro que te imaginas o que puedes intuir para los ciudadanos chinos? Ellos eh, digamos, ya eh, tenían la, la conciencia por el recuerdo del SARS, por el recuerdo de la gripe aviar, por el recuerdo de varios eh, brotes de enfermedades nuevas ya mmm, tenían claro ¿no? el, el peligro que puede suponer una epidemia. Por un lado te diría que, que se han dado cuenta eh, de las carencias que puede tener este sistema, pero por otro lado eh, también han visto que mal que bien el, el gobierno ha resuelto el, el problema y lo ha resuelto con una competencia que todavía no ha demostrado nadie más fuera de Asia. Entonces eso les ha llenado a ellos eh, de orgullo, con lo cual yo creo que al final el gobierno chino va a salir muy reforzado. Eh, 
El día 19 de marzo, el gobierno chino anunciaba que no se habían producido nuevos contagios a nivel local del virus COVID-19, llegando a un punto clave de la travesía hacia el final del brote de coronavirus que comenzó el pasado diciembre en la ciudad de Wuhan, la cual a día de hoy aún sigue cerrada. Macarena Vidal y Pablo Medíes son corresponsales del diario El País y ABC en China. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, hoy desde Washington. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Nos vemos muy pronto. Chao.